0: nós estamos na série janelas para a vida temos conversado sobre essa perspectiva de vida essa perspectiva de abrirmos umas janelas e também fecharmos outras janelas e o que me ocorreu falar com vocês essa semana é a janela do medo que precisa ser fechada porque o medo é um vício. O medo é um vício. René Girard, um pensador, filósofo, teólogo, sociólogo, filólogo, contemporâneo, professor de uma universidade na Califórnia, ele elaborou o pensamento chamado desejo mimético e avaliando a sociedade contemporânea ele diz que nós somos seres que desejam um objeto mas na realidade o que nos move mesmo não é obter o objeto mas o desejo pelo objeto e nesse desejo pelo objeto nós somos capazes das maiores atrocidades porque somos escravos do desejo e ele também diz uma, uma outra, um outro pensamento chamado o bode expiatório nós procuramos bodes para destilar e culpar e jogar todo o nosso ódio para podermos explicar ou causificar o motivo das coisas erradas. E essa expressão bode expiatório vem da nossa Bíblia, vem da tradição judaica. Os hebreus sacrificavam os bodes pela expiação do pecado do povo. Tinha lá o bode, dois bodes e um touro. Eles faziam um sorteio para o bode que ia morrer com o touro. E o terceiro bode era chamado bode expiatório. Ou ele era jogado dos penhascos, ou ele era jogado no deserto para morrer, para que ele levasse todo o pecado do povo. E a sociedade assim, ela procura os bodes. Para destilar... O seu ódio. E, agora digo eu, não Girardi, nem o senhor, que o ódio e o medo são dois lados de uma mesma moeda. Vejam comigo. Numa classe, quem é professor aqui sabe, existem as tribos dentro da classe. Dividido por opção sexual, melanina, é, classe social, roupa. Essas turmas existem dentro das classes. Elas não se conversam. Se se conversam, é muito mal. Se desprezam. Mas basta o ódio a um professor para que todos eles se unam. O ódio nos une de uma maneira sensacional. E o medo desse professor dar zero para a classe inteira também une toda a galera, porque o ódio e o medo são dois lados de uma mesma moeda. O que, que isso tem a ver com medo é um vício, pastor? Eu chego lá. Não durma não. A sociedade ela é especialista em criar coisas que não servem para nada. Inclusive criaram um Deus. Criaram um Deus que não serve para nada, senão para odiar. Porque esse Deus é o bode expiatório do pensamento humano e religioso. Esse Deus maquiavélico, que odeia. Esse Deus... Que só se chega a ele com muito medo. É o bode expiatório dos nossos tempos. Tanto que não é incomum você ouvir dizer. Recebi um diagnóstico ruim. Deus quis assim. Abusaram de uma criança. Deus sabe de todas as coisas. Deus é o nosso bode. É por isso que eu compreendi o pensamento Nietzscheano de que Deus está morto. Porque um Deus desse não merece viver. E desse tipo de Deus, eu convido você, assim como eu e assim como Rubem Alves, serem ateus, sermos ateus. Porque Deus é, senão amor. Mas, infelizmente, Ele tem sido o nosso bode. E como que nós alimentamos esse bode? O medo. O medo de Deus. O medo da punição de Deus. O medo da mão de Deus. O medo do castigo da mão de Deus. O medo dos nossos filhos se desviarem do caminho de Deus. O medo. O medo é um vício. O medo é viciante. O medo é paralisador. O medo é contagiante. E em nome de Jesus, nessa noite, nós precisamos quebrar o ciclo do vício, do medo. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso primeiro, eu leio na versão NVI. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pastor, o que esse texto tem a ver com medo? O que esse texto tem a ver com isso que o senhor acabou de explicar aí? Citar o René aí. <risos> o versículo de número 2 é muito rico. Vamos ler novamente? Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse judeu chegou para Jesus. O verbo aí, é a palavra usada lepra, mas pode ser qualquer doença da pele. Ele chegou com um conceito sobre Deus. O Deus apresentado pela lei de Moisés. E o versículo número 1 um diz que ele estava descendo da montanha. Então, fim ou final do sermão da montanha, onde ele expõe a perspectiva do reino de Deus. Mahatma Gandhi diz uma coisa muito interessante sobre o sermão da montanha. Ele disse, se perdêssemos todos os livros do mundo inteiro e nos, re... e nos sobrasse somente o sermão da montanha, não haveríamos de perder nada. Concordo com Gandhi. Enfim, é no final dessa parada toda aí que esse leproso chega para Jesus ele falou assim bonito lindo mas se o senhor quiser o senhor pode me curar a pergunta desse leproso é eu tenho valor para Deus a pergunta desse leproso, e os leprosos, os doentes, os enfermos, os aleijados, eles eram tidos dentro da tradição judaica como escolhidos para a punição divina, e o Deus que ele havia ouvido até então, era Senão, o Deus que abençoou o povo de Israel, mas puniu os inimigos, ele se via como um inimigo de Deus. Ele se via como alguém afligido por Deus. E ele diz para Jesus, bonita a sua fala, mas qual é o meu valor para Deus? Qual é o meu significado no meio disso tudo que o Senhor falou? Porque o Deus que ele havia ouvido até então... É o Deus do Vétero, do Antigo Testamento. O Deus que pune, o Deus que derrama fogo, o Deus que, que mata pessoas, o Deus que, 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 que mata criancinhas, o Deus que, que, que é conveniente a, a, a oferenda de crianças para a morte. Que Deus é esse? Esse é o Deus que ele havia ouvido até então. De um Deus policial um deus que está à espreita o tempo todo nos esperando errar para punir e ele era um cotidiano ou cotidianamente um punido de deus porque aonde ele chegava ele era rechaçado onde ele chegava e vocês sabem se não sabe vão ficar sabendo o leproso o doente ele tinha que andar com o sininho ele andava com o um sininho e quando ele andava com o um sininho as pessoas sabiam lá vem o doente lá vem o punido lá vem aquele que não é para estar no nosso meio então eles andavam à margem da sociedade e na cabeça dele tudo isso era vontade de Deus a pergunta dele é Jesus é muito bonito as Suas palavras. Mas e eu? É interessante que ele não questiona se Jesus pode ou não curá-lo. Ele sabe que pode. A pergunta é: o senhor quer? lá ah, se pode, ele não chegou, Eu não sei se o senhor tem esse poder todo, não, mas vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Não, senhor, se o senhor, se for da tua vontade, o senhor pode mudar a minha história. Esse, esse é o Deus que é apresentado sem Jesus. Aí eu pergunto, pode Deus ser apresentado sem Jesus? Não. Que Deus é esse? O Deus de Nietzsche. Que está morto. Mas é o Deus que vive em muitos corações. É um Deus que alimenta as igrejas. É um Deus que alimenta as igrejas. É um Deus que pastores trazem dentro de si para que não percam o controle do seu rebanho, porque se não tiver medo, as pessoas não obedecem. Então esse é o nosso bode. Nós colocamos tudo sobre Deus e todas as culpas sobre Deus. Mas nessa noite nós vamos olhar para Jesus como chave hermenêutica porque um Deus que é apresentado sem Jesus é um Deus qualquer, mas quando nós pegamos Jesus como óculos, me perdoem um óculos aí, a objetificação do nosso Senhor, mas quando nós pegamos Jesus como óculos, para nós lermos as Sagradas Escrituras, e para nós compreendermos quem Deus é, a perspectiva muda totalmente. E aí nós já não seremos mais alimentados pelo medo, mas seremos plenamente guiados por outros caminhos que Jesus nos convida. Projetamos em Deus quem somos. A nossa criação, as nossas falas, as nossas expectativas, as nossas frustrações. E nós vamos deificando, divinizando. E nós vamos dizendo, esse é Deus. É isso que o René Gerard chama de desejo pelo objeto. E nós vamos objetificando Deus. Nós vamos dizendo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é que é isso, Deus que é aquilo. E aí no final nós temos uma panaceia sobre Deus, mas que de Deus mesmo não tem nada. Tem uma música que nós cantamos aqui que chama, eu quero me esvaziar de mim. E para nós entendermos Deus, é necessário esvaziarmos-nos. Porque senão nós vamos continuar fazendo de Deus um objeto do nosso desejo. E se o nosso desejo é por medo, Deus vai continuar sendo o Deus do medo. Deus vai continuar sendo essa coisa. E sem medo de dizer que Deus é uma coisa. Porque quando eu digo que Deus é uma coisa, é esse Deus das igrejas. E não o Deus das Sagradas Escrituras. Esse leproso, ele representa a mim e representa a você. Que estamos diante dessa religião. Que todos, de alguma forma, foram apresentados. Esse Deus que, quando criança foi nos ensinado não pegue as bolachas antes do almoço Deus está vendo e aí tem um autor que eu gosto muito ele diz assim que Deus não só está vendo mas nos convida a pegar duas eu falei eu gostei disso por quê? Porque Deus não tem nada a ver com esse objeto que nós fomos construindo. Deus não tem nada a ver com esse construto de regras e dogmas que nós fomos construindo ao longo da nossa caminhada. Deus é, senão, amor. E quando Ele diz, eu quero... E imediatamente o homem foi curado Jesus estava dizendo assim Você ouviu o que foi dito Porém eu agora não só digo, mas faço Vocês ouviram o que foi dito Porém agora em mim, por mim, a partir de mim É outra perspectiva É outra ótica. Outra métrica. E qual é a métrica? O amor. O amor. Lá em Lucas capítulo 9... Versículo de número 51 ao 56. Os caras estão numa região de samaritanos. E eles preparam todo um esquema. E os samaritanos rejeitam o esquema. Os samaritanos rejeitam os discípulos. Rejeitam Jesus. E João fala assim, aí Nazareno, tem um esquema. Pode ler na sua Bíblia. Hein? Quer que eu ore e mande cair fogo do céu sobre esses caras? Agora, ele estava se referindo a quem? Quem que fez cair fogo do céu? do antigo testamento ele e qual é a resposta de Jesus de que espírito você está falando que espírito você diz essas coisas Vocês precisam discernir o espírito pelo qual vocês estão falando essas coisas. A métrica não é mais essa, João. As coisas não funcionam mais assim, João. Está andando comigo, nego velho? Está caminhando comigo? Que espírito você está? O medo e o ódio são faces de uma mesma moeda. Aquele que prega o medo, odeia. Aquele que vive na base do medo, odeia o tempo todo. O medo é um vício, porque odiar é mais fácil. Porque odiar é prazeroso. Porque o ódio nos mantém vivo. Porque nós não morreremos enquanto aquele desgraçado estiver respirando. mas a gratidão, a vida expõe toda a nossa fraqueza e nos diminui diante dos outros. Por isso que o ódio é tão tentador. E é por isso que o medo, ele é uma bela mensagem, porque ele faz todo mundo parecer corajoso, mas que na realidade é um bando de covarde. Jesus nos convida a rompermos com esse Deus que espera de nós o medo e nos convida a correr para Ele como o único caminho, como única verdade, como o caminho para a vida. Mas apenas porque compreendemos o amor dEle por nós. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui essa noite por medo das coisas darem errado na sua semana, está perdendo o seu tempo. Meu irmão, minha irmã, se agora há pouco você colocou dinheiro dentro daqueles envelopes porque você tem umas contas para pagar Está perdendo o seu tempo Meu irmão, minha irmã Se você está aqui nesse lugar Porque você tem medo do seu filho Da sua filha Desbondar Na vida Está perdendo o seu tempo Se o amor não for o um motivo único de gratidão e de esperança para você estar sentado aqui essa noite, vã, totalmente vã, é a sua fé. Porque se nós não somos capazes de reconhecer a Deus pelo amor que Ele tem por nós, como seremos capazes de amar as pessoas? Qual vai ser o nosso discurso? Eu me recordo, em uma das nossas programações, chamado Café do Bem, o primeiro, a primeira, a primeira é, como é que chama? O primeiro, me fugiu, para primeiro Café do Bem, é, nós estávamos aqui no treinamento, aqui desse lado, e o irmão que hoje não está mais com a gente falou assim, e aí pastor, como é que vai ser a abordagem do pessoal na rua? Eu falei, como assim? Que abordagem? Eu não sou PM. Não sou da guarda municipal, muito menos do IBGE, sei lá. Que abordagem? Então, como é que nós vamos fazer para... Nós somos tão limitados, nós somos tão engessados, nós somos tão adestrados que se não for no evangeliquez, se não for no conjunto de regras, se não for com os negocinhos, com... com... com, com paticar, que a gente tica, é... gabarito. Oh meu Deus do céu, dá o Red Bull para mim, tô brincando. É com gabarito, se não for com gabarito não faz nada e o convite do evangelho é amem mas como nós não sabemos amar nós precisamos de gabarito para tudo é muito comum as pessoas chegarem na igreja pastor, qual que é um conjunto de coisas para a gente pertencer a essa coisa aqui eu falei, coisa nenhuma que coisa? Porque nós somos assim. Nós queremos saber as regras. Porque nós temos medo. Porque o que nos motiva é o um medo. Olha o alarme. Se eu pegar e ameaçar, aqui essa noite, se você sair daqui e um carro te atropelar ali. Para onde você vai e falar assim sabe do lugar onde você está se arrependa dos seus pecados nós vamos orar e Deus vai te perdoar e aí você pode ser atropelado sem problema nenhum como assim? isso não é evangelho isso é fruto de uma sociedade doente que promove um Deus doente que promovem uma fé doente, que promovem uma espiritualidade doente. E aí vai girando nesse ciclo de doença. Por isso que o mundo está doente. E Paulo convida aos cristãos, lá em Romanos, capítulo 12, não se conformem com o padrão desse mundo. De que padrão que ele está falando? Desse padrão doente. Desse padrão nocivo. O leproso, quando chegou para Jesus, perguntando, como é que o senhor pode mudar a minha realidade? Qual é o meu valor para Deus? A ótica dele era dessa sociedade. E Jesus fala assim, não, agora de outra ótica, você está curado. E eu falei isso ontem, lá em Avaré, eu preguei na, no aniversário de Avaré, eu falei, irmãos, não adianta você pegar esse texto e vir para mim aqui no final do culto que seu exame de sangue é alterado e falar assim, pastor, o senhor falou que Deus pode curar então, ó que meu, meu exame de sangue está alterado eu vou falar, você não entendeu nada volta, assiste a mensagem no Youtube e depois a gente conversa de novo porque não é disso que Jesus está falando Jesus está falando de uma cura do indivíduo aquele indivíduo não era aquele indivíduo não contabilizava aquele indivíduo não era visto, a partir de agora ele é alguém visto primeiramente por Deus, agora ele poderia voltar e ser alguém, tanto que ó, vai lá, onde os caras prestam as oferendas, as gratidões a Deus, vai lá, você pode ir lá agora, ou seja, o evangelho vem, trazer, vem para trazer a pessoa a existência por amor e não pelo medo. A cura que Jesus faz em nós é não tenham medo. Acabamos de cantar aí. né Palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Tínhamos tanto, Senhor, nada pode me afastar. Leiam Romanos 8, leiam Romanos 8, leiam Romanos 8, leiam Romanos 8, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, o pecado, a fome, a nudez, principado, potestade, capiroto, macumba, cunhado? Não, nada nada, porque quando nós ainda não o amávamos, ele já nos amava, enquanto nós cuspimos na cara dele, ele continua nos amando, e é esse amor que tem que nos constranger, e não medo, é esse amor que tem que mudar as nossas vidas, e não medo. É esse amor que tem que nos colocar na rota da esperança e não medo. Alguém pode se sacrificar sem amar. Mas ninguém pode amar sem se sacrificar. Vou repetir, se eu conseguir, vamos ver ninguém oh. aí eu viu agora vai hein? alguém pode se sacrificar sem amar mas ninguém pode amar sem se sacrificar dá um gole de água preciso de uma água Minha garganta tá ruim. Eu detesto beber água quando eu tô pregando. Mas hoje. Rapidão. Obrigado, Davi. Esse. Ou essa é a ótica de Jesus. Qualquer um poderia se sacrificar. Mas ninguém foi capaz de amar como Ele amou. Por que, que nós amamos a Deus? Porque Ele vai nos levar para o céu. Pém, errado. Por que, que nós amamos a Deus? Porque Ele nos purifica de todo o pecado. Pém, errado. Por que, que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. E nesse ciclo do vício, do medo, nós perdemos o foco, o locus do amor. Nós começamos a fazer as coisas por medo. Tudo gira em torno do medo. Por isso eu quero convidar você essa noite em nome de Jesus de Nazaré a quebrar esse ciclo a quebrar esse medo de Deus e em nome de Jesus não falar mais isso para ninguém Em nome de Jesus, querido, não diga isso para o seu filho. Não brinca com Deus. Eu escrevi um, um, um texto esses dias eu, eu eu prefiro crer num Deus que se possa brincar. Porque com Deus nós podemos brincar. porque com Deus nós podemos ser como crianças porque com Deus nós podemos ser nós mesmos e é nessa genuinidade que ele trabalha é nessa verdade que ele vem e opera é nessa verdade que ele vem e trabalha no medo não no medo Deus não habita. No medo Deus está morto. Isso é tão verdade que eu convido você a abrir a sua Bíblia agora na primeira carta de João. No capítulo 4. A partir do versículo de número 7. Vamos, pode passar para o 7 aí. Se você puder grifar isso na sua Bíblia, você grifa aí. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, existir, existir, Nisso, nisto, nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas ele que nos amou e entregou o seu, enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados amados visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Não é o medo. Não tem nada a ver com o diabo. não faça isso que o diabo tá aí, ó não faça isso que o diabo, ó não, ó, ó o diabo ó, ó o diabo então Deus e o diabo estão do mesmo lado vocês repararam ou não nessa mensagem? porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Deus e o diabo são as mesmas pessoas no evangelho não Deus é amor No Evangelho Deus ama, no Evangelho Deus acolhe, no Evangelho as pessoas podem existir, no Evangelho as pessoas podem ser, no Evangelho as pessoas são importantes, no Evangelho as pessoas são curadas, no Evangelho as pessoas são inseridas, no Evangelho as pessoas são acolhidas, no Evangelho as pessoas sabem que são amadas por Deus. E fazem o que fazem. Porque amam a Deus. Que a nossa motivação seja uma senão o amor de Deus. Que o nosso espírito seja cheio de um. De um apenas. Senão o amor de Deus. Lance fora. Tudo medo. Lance fora todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Era o que diria o versículo 17 aí do texto que você leu, de João. O perfeito amor lança fora todo medo. E olha que interessante, é o mesmo João. É o mesmo João do evangelho de Lucas lá. Ele entendeu, ele compreendeu, ele absorveu. A minha oração é que se alguma coisa aqui hoje, essa noite, Deus falou com você, pegue isso. Se de alguma coisa que foi dito e exposto aqui essa noite, Deus falou com você, interiorize isso e não perca, porque Deus te ama e quer demonstrar esse amor por você nós vamos cantar uma canção agora que se chama nos braços do pai essa é uma das lin muitas linguagens de Deus por nós Porque acreditar Deus é pai não é padrasto é uma bobagem hein? essa é uma das formas de Deus se manifestar a nós que Deus é. Assim como ele fala em Isaías, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu todavia não esquecerei de ti, a face materna do amor de Deus. Quando ele diz que ele é como o pai, é a face paternal do amor de Deus, para que nós possamos tentar entender. Eu chamo isso de pedagogia do espírito. Se não fosse assim, nós não entenderíamos. Se não fosse assim, não seria capaz. Deus é tão bom que nos permite